0: Mi en casa, episodio 168 muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de mi Gym en casa el programa la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente soy sergio catalán de mi en casa.com la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier lugar y sin apenas material pero hoy no voy a hablar de los cursos Hoy voy a hablar de las conclusiones, de los aprendizajes que he sacado de este último fin de semana ahí en plena naturaleza con algunos de vosotros y de cómo el entorno nos moldea, ¿vale? De cuando sufres, digo sufres con connotación positiva el entorno, o sea, cómo el, lo que nos rodea, ¿vale? Desde donde dormimos hasta donde vamos al baño, hasta cómo nos sentamos todo vale qué impacto tiene en nosotros. Es algo que he estudiado, que ya más o menos sabía, pero no lo he sentido tanto como este fin de semana. Y además, no solo en mí personalmente, sino cómo os veía a vosotros, cómo veíamos a los niños. Entonces, eh, es algo que, joder, en el viaje el domingo por la tarde, conduciendo de camino a casa, pues es algo que me di cuenta y me pareció... Haciendo un poco balance ¿no? de todo el fin de semana, que ha sido maravilloso, creo que lo habéis pasado como enanos, como los niños casi no hemos pasado como ellos, ¿vale? De bien. Y quería compartir con vosotros ese punto de vista, ¿no? La importancia que tiene en nuestro entorno. Estamos en un entorno civilizado, así entre comillas, ¿vale? Por uh, entendernos bien, de camas blanditas, el baño lo tenemos a una postura, a una altura que, que no tenemos que flexionar la cadera mucho más, tenemos sillas para no levantarnos del suelo que nos cuesta un poquito más, pero cuando de un plumazo eso desaparece, un fin de semana, que nos apetece y es está divertido, ¿no? Si fuera todos los días, bueno, habría que ver, ¿no? Ahora también hace buenas temperaturas, pero a ver en invierno. Pero cuando cambiamos eso de golpe y te pones a analizarlo, dices, joder, es que tiene mucho más impacto eh, de lo que en un principio puede parecer, ¿no? Bueno, voy, voy a... Este episodio se trata de transmitiros eh, qué he sacado yo de todo esto, ¿vale? En cuanto a ejercicio, entrenamiento, movilidad, salud... Este mundillo en el que trato. Y luego hacer un pues pequeñín resumen de todas las ideas principales que. Que saqué. Bueno, de las charlas que yo di y también de las que he sacado, de las charlas que, no, que yo no di, que yo recibí, ¿vale? De tanto Luis como Raúl. Bien, eh, ¿cómo nos moldea la naturaleza, ¿vale? Cuando estamos en ella. Bueno, pues este fin de semana os voy a contar cómo ha sido. El, bueno, yo llegué el viernes, muchos de nosotros, la mitad más o menos, llegamos el viernes allí a la Fuente del Berro, al Alto Tajo después de algunos problemillas con la localización eh, vamos, ya llegué allí bien y vamos, ya teníamos el campamento listo y me di cuenta, eh, bueno, siempre os hablo de, hablar, de hacer los 10.000 pasos diarios, ¿no? Ahora intento hacer alguno más para llegar a la semana, en media de 70.000 como a 100.000, pero no lo consigo todas las semanas. Bueno, pues justo eh, para hacer 70.000, eh, más o menos, bueno, ya sabéis, son 10.000 a la semana. Si quiero hacer 100.000 ya son casi, son 14.200 o por ahí creo, bueno, son casi 15.000. Bueno, pues este fin de semana la media ha sido de más de 15.000, ¿vale? Y yo eh, no hice un circuito que hicimos entrenando como... Bueno, tipo carrera, un circuitillo y tal. Bueno, simplemente que de andar de acá para allá. O sea, al estar en la naturaleza o decir... Me va a dar un baño, venga, allí enfrente. Pues vas encaminando por allí, ¿no? En el taller de plantas comestibles íbamos paseando. El entorno hace que te muevas mucho más, ¿vale? Cuando estás en casa sí puedes salir a caminar, pero ya tienes que salir a... O sea, tienes que proponerte hacer X ejercicio o X movimiento. Cuando estás en la naturaleza es mucho más sencillo, ¿no? El hacerlo. A ver, también hay que tener en cuenta que... Al ser el que está ahí, el organizador, como me decían los niños, ¿tú eres el jefe? Iba con una carpeta y decía, ¿tú eres el jefe? Bueno, pues también hace que estés más de acá para allá, ¿no? Pero al final tú veías a todos, o sea, veías, o veías a todos para acá, para allá, venga, vamos al río allí, vamos a tal. Al final hace que te muevas. Bueno, en cuanto a la sentadilla, algo que me sorprendió para bien fue cuando comenzó la charla de sentadilla de descanso. Os dije, venga, ponedos todos en sentadilla y... Hay los seguidores, bueno, a menos los que, sobre todo los que vinisteis allí el, La gran mayoría de todos, ¿vale? Estabais en posición de sentadilla cómodo, ¿vale? Algunos ahí muy, muy cómodos, pues los tirasteis así toda la charla, ¿vale? Eso es algo que dices, joder, macho, qué, qué guay, ¿no? Algo que tú haces y que veis que también transmites y que es un movimiento, ¿no? Que va, que va creciendo, no digo que nazca solo, solo de mí ni mucho menos Pero este eh, rollo, no sé cómo llamarlo, movimiento rollo paleo también, pero tampoco me gusta esa etiqueta pero bueno, ya sabéis, no este rollo evolutivo un poco de volver un poco al este movimiento, entrenamiento ancestral pues oye mmm, es algo que dice, joder, pues había, había algunos de vosotros que también tenéis esa flexibilidad de los tobillos, pero la gran mayoría estabais en posición de sentadilla y súper cómodo. y era como, joder, qué, qué bueno, ¿no? bueno, aquí la gracia que tenían esto, estas instalaciones era que los baños eran baños turcos con lo cual no había más narices que ir al baño por decirlo finamente en posición de sentadilla, ¿vale? Que era una cosa graciosa de, de, también del fin de semana. Con lo cual, ahí no había más narices que eh, hacerlo de forma natural, ¿vale? Con una flexión de rodilla, de cadera, perdón, profunda, para que eso evacúe mejor, que luego lo repasaremos por encima. Otra cosa, hablábamos de las duchas de agua fría. ¿Os acordéis de ese episodio? Duchas de agua fría, es un estrés que es positivo y tal. Bueno, pues cuando el tajo me llevó un termómetro, pero se me olvidó... Con todo el jaleo, medir la temperatura Pero estaba fresca, fresca, ¿verdad? Los que estuvisteis allí lo, lo pudisteis comprobar Esos baños de agua fría, ahí que te cuesta Pero luego te metes, ¿no? Pues simplemente el entorno, bueno, también el calor Lógicamente, pues pedía, ¿no? Hacer esos baños, no hacía falta Venga, voy a proponerme hacerme el baño de la ducha fría No, no, allí no había más cáscara, no había agua caliente Con lo cual, ahí estuvimos bañándonos en agua fría, ¿no? Salto, bueno, esto va un poco más de habilidad de también de romper miedo psicológico, ¿no? La ruta que hicimos el domingo, que fue una pasada por el Salto de Poveda, es un sitio... Bueno, sé que os encantó, a mí es que me, me tiene enamorado esa zona. Había algunos saltos, ¿vale? Que podíamos hacer al agua de forma totalmente segura, con muchísima profundidad. Y el tema este, no, de vencer el miedo, venga, voy a saltar, tal. Alguno se veía que al principio costaba un poco, luego ya lo hacías. Los pequeñajos, ¿no? Venga, le daban la mano, ¿sabes? Que ese rollo también de esa barrera pequeña barrera psicológica no de algo que nos da un poco de miedo y conseguir vencerla otra cosa, por supuesto dormir en el suelo, vale lo que os decía, estas posturas el, el taller que, que hicimos de dormir en el suelo estas diferentes posturas, tal, pues a lo mejor en casa dices, mira, no me voy a poner en el suelo, porque tal pero cuando estás en el campo, pues ahí no queda otra vale, ahí no hay, no hay vuelta de ojo, con lo cual el entorno, una vez más, nos obliga ritmos circadianos ahora que es Verano amanecía súper pronto. A las 6 de la mañana, pues a las 7 más o menos, ya se veía por allí, pues ya nos íbamos levantando, por allí paseando tal, en torno a las 8, 8 y pico. Bueno, había gente que era un poquillo más perezosa. A los pequeñajos algunos se levantaban tarde, que estaban todo el día jugando por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pero ya, cuando amanece el día, pues ya se va Nos vamos despertando, y algo también curioso era En torno a las nueve de la noche Cenábamos, oye, ¿os apetece cenar? Ya? Sí, sí, ya, ya hambre Para cenar de día, ¿vale? Para ver, simplemente A ver, teníamos frontales y demás, pero es mucho más cómodo Pues si estás de día, ¿no? Y ves, y a las diez Pues ya más o menos habíamos terminado de cenar Y en torno a las once o por ahí Pues ya realmente ya estábamos casi todos acostados ¿Vale? No hubo tallas de estrellas La primera noche estaba Bastante nublado, y la segunda Había bastante bastante claridad Por la luna, y realmente apenas no se veía Prácticamente en la osa mayor, con lo cual pues no, eso no lo hice, esa parte no lo decimos. Otra cosa que como organizador fue un, fue un fastidio, pero creo que es algo positivo, que es que no había cobertura, ¿vale? Eh, había que irse al pueblo, a un sitio concreto, bueno, en la zona de baño había unas piedras que te subías ahí y de vez en cuando había cobertura. Bueno, con lo cual fue a mí me, me hizo un poco la, el fastidio, pero creo que es algo positivo, porque no veías a nadie con el móvil. Cuando os pedía fotos, oye, ¿tenéis fotos? A los que habéis venido. Joder, si es que hemos dejado el móvil ahí en el coche y nos hemos olvidado de él, ¿no? Pues eso, oye, eso es algo que también está bien, ¿no? El no tener esa, esa conexión. Está bien, siempre que no haya ningún problema. Ya sabéis, si hay ningún problema, pues oye, se va al pueblo o lo que sea y de todos nos ayudamos. Otro punto, otro pequeño estrés, otro estresor, el calor, ¿no? Pues el, cuando hicimos la ruta sí que hacía bastante calor y había zonas que era de sol, y oye, pues cuesta bastante, ¿no? Exponerte. Al final, pues estás obligado a exponerte a lo que, a lo que venga. Y otra cosa clave que me parece, de forma, os estoy diciendo mi, mi punto de vista personal, ¿vale? de cómo nos moldeaba esto pero una, una cosa muy importante de... bueno, voy a dejar la última para el final otra cosa también eh, bastante chula el tema del minimalismo algo que me chocó, bueno, no que me chocara pero que me resultó también muy curioso era que la gran mayoría de vosotros llevabais o huaraches bueno, algunas te iba descalzo y otros también llevabas Five Fingers, o sea, prácticamente todo es calzado minimalista, era algo curioso, ¿no? No había ninguna charla sobre calzado minimalista, ni, ni minimalismo, ni verfund, ni nada, y la mayoría iba a ser así también, era como chulo. Y aparte, el terreno era súper lisito y permitía ir descalzo bastante, bastante cómodo, ¿vale? También el entorno, pues hoy hace que esté más cómodo ahí. Y la última y la más importante... Eh, claro, mi punto de vista, yo tengo dos niñas, yo tengo niños pequeños, pero lo que, lo que los que habéis ido con ellos habéis, vamos, habéis disfrutado. Porque es que los niños, eh, todo el rato jugando, ¿vale? Teníamos también la cuerda floja, estaban por allí jugando, para arriba, para abajo, iban todos en grupo. O sea, se lo han pasado, han disfrutado, pues como. como nosotros, yo creo que hasta más, ¿no? Ellos no estaban. Bueno, algunos se pasaban por las charlas, estaban ahí con colgados de las anillas, las usaban, no para entrenar, pero para hacer ahí sus columpios y tal. Oye, pues. Es algo, me, me parece sobre todo los que habéis traído. Yo es que le traigo, a mí me gustaba, decía uno de vosotros, a mí me gustaba, joder, de pequeño, siempre me ha gustado esto y de pequeño mis padres no me llevaban. Y yo quiero llevarle aquí a mi hijo porque es que sé que, que le va a venir bien, no que es algo positivo para él. Pues eso, eh, cuando hablamos, pues, este tipo de proyectos, ¿no? Como, como el mío, que al final, oye, ¿cuál es tu objetivo último, ¿no? Joder, pues igual haceros pensar, cambiar o ayudar un poquito, ¿no? A cambiar la forma de ver las cosas, a cambiar el mundo, ¿no? De forma, oye, aportar el granito de arena, ¿no? Pues... Yo creo que cuando llevamos ahí a los críos a este tipo de, de eventos que estén en la naturaleza, ¿no? Que la respeten, que la disfruten y que vean lo maravilloso que es estar ahí, ¿no? Pues eso vale, creo que vale todo mucho más de que si no sé qué nutriente y no sé qué ejercicio y no sé qué escápula, ¿vale? Creo que eso, transmitir que al final inconscientemente era lo que quería de estar en un entorno así y era lo principal, ¿vale? Luego las charlas que hiciéramos pues, era, pues serían de lo de pascual, pero ese entorno vale disfrutar y vivirlo y sentirlo, ¿no? Como como hemos hecho, creo que es básico. Y, y cuando realmente si queremos, pues eso, cambiar esto hacia un poquito hasta mejor o que esto siga creciendo, pues sobre todo los niños, no, transmitirles eso de que pasar un fin de semana y disfrutar y gozarlo, pues oye, ellos lo harán también de, de mayores, ¿no? Cuando ellos ya sean mayores y tengan hijos si es que quieren tener o lo que sea, pues que les siga transmitiendo, ¿no? Eso realmente sé que, bueno, algunos no habéis traído hijos, otros que teníamos sí, pero todos los que habéis tenido niños habéis coincidido que les ha encantado y bueno, y esto también era una parte, pues eso, creo que para mí al menos importante. Bueno, ahora os quiero hacer un pequeño, nada, muy cortito, eh, resumen de las ideas principales de... De las charlas, bueno, la, la de Slack Line, la de cuerda floja, pues tampoco abordamos nada técnico, simplemente era colocarla y estar ahí jugando, ver o oh, la sensación de equilibrio, ¿no? Dejarla luego puesta. Y cuando había ratido libros, pues poníais ahí, oye, y veis cómo al principio parece algo imposible, pero luego, bueno, se le va cogiendo color, ¿no? Que de hecho, dos de. Dos de vosotros también teníais cuerda floja. Luego vimos técnica básica el ejercicio de Calistena, que tampoco voy a entrar aquí porque tampoco o sea, es en detalles. El taller de método natural que dio Luis Andés, pues eso, al final es un poco todo lo que os estoy transmitiendo no eh, moverte por la naturaleza, hicimos saltos bueno, eh, os dejo también fotos de una especie de collage que he hecho en las en las notas del episodio, mi Jim en casa barra bloja, ahí lo tenéis, en el 168 se ven las fotos de las charlas en sentadilla el taller de plantas, bueno, veis ahí un poco haciendo los saltos, que también los enanos también se lo pasaban. Ellos no podían hacer la técnica nuestra del salto, pero se las ingeniaban para conseguir saltar la valla, ¿no? Que era al final, es al final de lo que se trata. Y cómo por pues eso, el método natural, decía una de vosotros, y es que al final era como, pues cuando, ¿qué es? Pues saltar, correr, lanzar cosas, al fin y al cabo es como cuando vas con un niño al parque y estás saltando y pal y no lo tiene... No hace falta que nadie se lo diga, ¿no? Pues nosotros tenemos que llamarlo método natural y para poder hacer este tipo, este tipo de juego, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, luego hicimos un taller con Raúl Bull para los amigos de plantas comestibles que fue una pasada yo al menos me di cuenta de lo inculto bueno, de lo incultos que somos en este campo igual vimos más de 20 plantas unas comestibles, otras venenosas y bueno, la verdad que estuvo súper interesante, una que no conocía y que sí que me interesaba era el, el té de roca que lo había escuchado, pero no, no la tenía localizada y vimos un montón más que ni me acuerdo de los nombres, la verdad que esos aunque no tiene, nada que, no tiene mucho que ver con esto del entrenamiento y tal, sí que, sí que os gustó bastante el taller de huaraches que también de Luis, que estuvo genial Ahí también tenéis fotos del taller ahí que estuvimos, dale que te pego a, a, hacer las, a hacer las sanderas que hubo para todos, para, para grandes y pequeños. Y ahí aprendí de Carlos, uno de vosotros que asistió al, al bueno, estuvimos hablando de tipos de compuesto de suela, que si más duro, que si más hablando, una conversación así muy friki de este mundillo, pero me enseñó el atado taro original y que es súper chulo, ¿vale? Queda. Yo no le conocía y me lo he puesto. ahora, Me lo he hecho ahora a las sandalias y estoy encantado con él. Así que nada, gracias, Carlos, desde aquí. Eh, bien, siguiente taller. Bueno, ya el último fue el de. Bueno, el penúltimo fue el de sentadilla. Que la idea principal es que a mayor flexión de cadera, es decir, cuanto más tengamos las rodillas cerca del pecho, ¿vale? Eh, más recto se va a colocar el recto, valga la redundancia, y más fácil nos va a resultar por pues, la finance sí de ir al baño, ¿vale? No tenemos que así que apretar, ni hacer maniobra de balsaba ni, ni historias. Si tenéis problemas de. para ir al baño, no me saldrá la palabra. O problemas también de hemorroides y demás, pues oye, esto eh, nos va a ayudar, ¿vale? Al final también creo que es una inversión a, a largo plazo, ¿vale? Si lo hacemos en esa posición, que lo que pasa es que nosotros, no los europeos, no lo hacemos, nos queda como muy ala, eso tal. Y en, en dos terceras partes del mundo sí que lo hacen así, ¿vale? Con lo cual, os hablé de varios estudios que ya también he hablado en el podcast de este tema, buscando por ahí que está. Al final son todo japoneses, coreanos, eh, chinos, ¿vale? Esta gente que hace este tipo de estudios. Nosotros los europeos ni nos planteamos esto de ir al baño sentadillas como, ¿qué me estás contando? no Bueno, pues de eso iba la charla. Y por último, el taller este de posturas para dormir en el suelo que le vimos hace poquísimo en el podcast, con lo cual tampoco me voy a enrollar mucho. Al fin y al cabo es que si estamos sin almohada, estamos en una superficie dura, no en un colchón blando. Cada vez que inspiramos, cogemos aire, nuestra caja torácica, digamos, que empuja el suelo, y como no puede empujar el suelo porque no es blandito, pues en vez de hundirse, eh, digamos que empuja nuestras vértebras hacia arriba y con cada inspiración pues como vamos soltando, ¿vale? Sol... Empujando las vértebras hacia arriba y con cada expiración, es decir, cada vez que echamos el aire vamos relajando y se va moviendo y... Michael Tetley, el, el. autor de esta hipótesis, que estudió, creo que hizo más de 14 viajes por, por el mundo buscando eh, pueblos y cómo y como dormían, pues argumentaba esta hipótesis, ¿no? De que es un mecanismo el, del que nos ha dotado la naturaleza para, para librarnos del dolor de espalda, ¿no? Al final es un poco buscar la postura que estéis cómodo y esa noche, pues ya me comencéis a uno. Pues lo he probado, oye, y al final no se me dormía el brazo. Bueno, pues yo. A mí esta estaba incómodo, tal. Bueno, pues oye, se trata de probarlo, ¿no? Y que, que experimentéis. Y nada más. Eh, simplemente también agradecer de corazón a los 47 asistentes que habéis hecho posible esta primera edición del proyecto Tarzán de verdad, muchísimas gracias y yo creo que habrá más el año que viene, ¿no? porque esto hay que repetirlo, la verdad que yo me lo pasé como un enano y creo que vosotros también así que nada más Muchísimas gracias, ya os digo, a los asistentes y muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchando, epi escuchando episodio tras episodio, por estar ahí apuntados a, a los cursos y por esas valoraciones positivas y de 5 estrellas, tanto en Ivox e como en iTunes. Así que nada más, eh, pasad un buen fin de semana que ya ha venido el calorcito, que decíamos, ay, qué frío hace, bueno, pues ya eso se ha acabado. <ríe> y nada más, nos escuchamos el jueves que viene con un nuevo episodio. Sed felices, adiós.